0: Ja, på med brillene. Det er også noe nytt i mitt liv. Skal jeg få preke litt så man så han med han møterlederen på mennesmøter. Det har hatt en fin... O så uh, sa han, skal vi la oss håndepresten få ordet, eller skal vi hygge oss en stund til? Jeg tror, jeg tror vi ta ordet, selv om jeg ikke har skjønt det, sa han. La Jesus, takk for det du har gitt oss allerede sangen til brødrene og, og, og åpningen, Herre, og, og um, i bønnesangen dra meg, O Jesus. Herre, nå be om å få lov til å stå og gi din kjærlighet til denne forsamlingen, slik at ikke noe hindrer deg, Herre og at jeg elsker de jeg taler til. Og jeg ber her om att du gir meg mot til å det du har gitt mig så ikke noe om mitt eget hindrer deg. Og så ber om visdom til å trekke vekten der jeg skal, og så klokskap til å slutte når jeg skal. Her jeg ber, ta du dette ordet och anvend det til de som trenger det. I Jesu navn. Moment. Oh, I matteus 10 så ser jeg Jesus. 28. «Frykt ikke for dem som dreper legnet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legene i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men enda og hårene deres, eller der har på hodet av talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spørver. Frykt ikke, sier Herren. Og så sier han, trygt. Høres litt rart ut. Men det er nevnt i litt ulike sammenhenger. Jeg skal prøve å si litt om dette med frykten som har så mange sider men jeg skal forsøke å ta frem det er et ord til meg som forkynner da jeg ble kalt til å være forkynner da fikk jeg faktisk det to ganger denne kalsper etning ni er eremiai en bu odin or og kun at prestegor la honne på om ei er ikke en og bar for meg da var det ja til est til meg først fra eremiai en før jeg dannet deg mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors sjø, heldigte jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Men jeg sa, «Å, Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på tale, for jeg er ung.» Da sa Herren til mig «Si ikke jeg er ung du skal. Gå til alle dem jeg sender deg til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde deg, sier Herren.» har en rakte ut sin hånd og rørte til min munn, og en sa til mig «Se, jeg legger mine ord i din munn, sier jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.» «Og videre, vers 17, men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler var vær ikke redd for dem.» Så jeg ikke skal ø der et for em. Og se gjor dig i da til en fast ork og til en hjrnstøtte og til en kober mot et hele landet, hvor de ud af konge mot ats høvdingen prster og mot folket i landet. Vi skal kjempe mot dig, men ikke få overhåmmen for je arme dig sier herren, jeg vil redde dig. Dette man nødvendig for en profet, for en sann profet å høre. Dette er nødvendig for en verd for kynner å høre, og levig. Hvis ikke, så vil Guds ord hindres, og Guds ord innsnevres. For den som frykter, vil ikke tale Guds ord helt, men tale det som folk liker, eller det en selv liker og det som Herren har behaget. Derfor sier Pølhus til sin unge venn, Timotheus, han var kanskje en litt engstelig type. Han har en innsats som tilsynsmann og leder i Ephesus. Og Pølhus skriver 2. Timotheus 4, «Jeg vittner for Gud og Kristus Jesus som skal dømme leven og døde og hans kom, hans rike. Forskyn ordet!» Timotheus, forskyn ordet! «Vær redig de tid og utide, overvis, i rettesett, og trøsten av alt formodighet og lære, for det skal komme en tid da de ikke skal tåle en sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta sig lærer i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du eder du i alle ting. Lid ondt. Gjør et evangelistgjerning full for din tjeneste. Ikke utlegg det, men altså en en hver forkynner som taler sannheten vil oppleve litt lidelsen, både fra verden og fra kjødelige kristne, lunkne kristne og andre typer kristne som lever utenfor Guds vilje på et visse. Det er en lidelse å preke, men altså jeg stod glede. Men jeg spør selv, han levde der, og det var hans enorme styrke. I 1. test, kapittel 2, vers 3, så sier han, «Vår forkynnelse skyldes ikke vil fare oss eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så tåler vi... «Så taler vi ikke som de som vill behage mennesker, men Gud som prøver vår hjerter. Vi kom ikke den gang med smigrende ord, dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke, Gud er mitt vittne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre, selv min vi hadde kunnet opptre med myndighet som kristi apostler, men vi var milde iblant dere som en mor. Når hun varmer sine barn, hør det så fint, en forkynning skal var en mor som varmer barna. I indelig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere, ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, for det var blitt oss kjære, sier Paulus. Dette gir han gjennomgangstone i Paulus' Liv, han var ikke opptatt av å behage mennesker, men Herren. Derfor sier han til galaterbrevet, eller til galaterne, kapittel 1, vers 10. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre som Dersom jeg enda søkte å være mennesketillags, da var jeg ikke kristig tjener. Dette er så alvorlige ord. Hvis jeg er opptatt av å gjøre mennesketillags, for eksempel denne forsamlingen eller andre, Då er jeg ikke kristig tjener. Då en annen tjener, enten min egen eller en ondhøst tjener. Tenk å tro at man er Guds tjener og så er man djevelens tjener. Fordi man vil gjøre mennesketillags. Herren hadde møtt denne apostel, derfor ble han den han var. Og han sier så frimodig og sterk til korinterne i 1. Korinther 4, vers 3. «Det som betyr minst for mig er om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg om vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed reddferdiggjort, men en som dømmer mig er Herren.» Det er, det, er, det er frihet det er en, det er en styrke det er en, ja. og måtte Herren gi oss og meg og oss mye, herfor, det mye og noe av denne frihet og styrke så vi ikke preker for å gjøre mennesket til lags for gjør vi det så hindres økkelsen men det er en av grunnen til at det ikke er økkelse mellom oss for den som gjør mennesket til lag, kan jo ikke høre hva Herren sier om de hører det. Så filtrerer de det bort med sin egen retsel for mennesker og styres av mennesker i stedet for ham. Jeg tror, søsken, at dette er en alvorlig synd blant oss forkyndere og ledere og, og alle for så vidt, som tar ordet. En alvorlig synd. Vi løper andre selv vår egne æren i stedet for Herrens. Og her vil Herren at de så omvenne oss. Hører du det, broder og søster, inkludert meg selv. Og jeg håper indelig at Jesus Kristus får møte meg sånn, at jeg blir enda mer fri til å hans ord og ledes av han, og ikke noe annet. Herren trenger å reise opp flere som bør i Knudsen. Han var en som ikke var styrt av mennesker, så langt det er mulig å se og som talte ordet. Men vi så jo også hva det innebar. Jeg besøkte han bare en måned eller to før han døde oppe i Balshjul. Vi hade en veldig rik stund sammen. Jeg så på kroppen hans hvordan han hade ja, opplevd merkene, eller opplevd såren, opplevd slagen, opplevd all motstand fra denne verden, det og delvis også fra sin egen kirkemennsning. Hvis vi ber om de er brødre og søstre profeter i vår tid, da husker vi at vi ber lidelse over dem, og hvem, hvem våger og orker å stå i det? Det er greit å stå på bedehustet og lære saftige prekner, men å stå i sannheten, innenfor verden, innenfor medier, innenfor en lunken kristenhet, det koster. Ta det Guds ord uten å legge noe til, uten å trekke noe fra, bare ordet, rent, skinnende, det be om. Dette er ikke en sannhet bare for forkyndere, for profeter og ulike forkynderegaver, men for alle kristne. Menneskefrykten tror jeg mange kjenner til. Hva fører det til, brødre og søstre, menneskefrykten? Det fører til at du mister frimodigheten av vittne om Jesus, blant de ufrelste. så når du får anledninger og muligheter legges, så sitter de rette for deg ferdelagte muligheter, og likevel så bruker du dem ikke. Du har selv. Mer enn og frykte ham, Herren. Det er det for mennesker. Dessuten så hindrer det i våre forsamlinger, fordi man oppdater hva de andre syns og mener, hvis man har fått noe av Herren. Da styres man av det, eller lar være å dele det som kan være litt spesielt og krevende. Da tørker vittnemøtene ut og bønnemøtet ble også stivt og krampaktig. Vi ber sånn som alle vil at vi skal be. Det kan også hindre nådegaver, nye nådegaver og nye tjenester som vi ikke er like vant til, for det, det kan bli reaksjoner på, vet du. Men Herren vil at alle gavene skal få lov til å slippe løs mellom oss, og at ikke hvis mennesker, men Herren, at alle gavene får lov Mm, folde sig ut i sin skyld. Det er mange ånds gavet som vi skal be om, og vi trenger. Ikke sant, søsk? Men menneskefrykten kan være en stor, stor hindring. Men der er mye kjærlighet, overbærenhet, oppmuntring i forsamlingen. Der vil både vitnesbyrd og bønneliv og nådegave livet få lov til å folde seg ut i trygghet. Men der det er det liksom en menneskefrykten som ligger som en klam hånd nå, forsamlingen. Da kveles nådegavene. I et rikt fellesskap, der det er mye overbærende, der kan man få lov til å prøve ut gavene uten å bli slaktet med en gang. Med et forsamling som er så uviselig og uklok og for ungdom og andre som har fått forskjellige ting og som liksom slår dem ned nesten med en gang og ta, blir i hvert fall mer nådegave i den kroppen som forlåt å få det ut. Jeg tror også at det i verste fall kan føre til at vi kristne, vi Vi går omkring med masker på. Masker av engstelse, bedusmasker, Tromme maske, for så vidt, men uh, kunstige, unaturlige, og i verste fall også kan det medføre et form for, som Jesus sier, et form for hykleri. Han nevner det i, i Matteus kapitel 6. «Ta dere vare, så ikke gi deres allmisse for øynene på folk, for å bli sett av dem.» så gjentar han det også i forbindelse med bønnelivet, at vi ikke vi ska og fremst be for å bli sett og hørt av ensker eller å faste for å bli sett og hørt av mennesker. Og det ordet som brukes her på gresk er veldig interessant å legge merke til. Det ordet er «theathenai», «for å bli sett av ensker teathena, svamme oret samme ordet som vi har uttrykt teater, teathena i, teaterspill er det det vi driver med gjør ting for å være sett av mennesker spilleren vår er kunstige unaturlige ufri for å gjøre mennesker til lags jeg tror noe at fort gjort det og ta på seg til en maske. I stedet for å være ærlig sin skrøpelhet, at man har det vondt og krevende, eller ærlig men det Gud har gitt dem av ting og gaver og, og velsignelse, i stedet for ta man på sig en mask. Som jeg har opplevd en del steder i landet, jeg spør brødre og søstre, med dig. <går> og jeg vet jo at de har det tøft og vanskligt. men hver gang så hører jeg, jo det er greit, men det er ikke greit. går de jo årevis. Og våger ikke å dele sin smerte og sin kamp og prøvelse med andre. kanske fordi det er enslig for vad da vill skje. Blir de tatt imot? Blir de skjønt? Blir de hørt? Er det som lytter til dem, som ber for dem med omsorg? Jeg tror også at den menneskefrykten faktisk også er en av de største hindringene for ufrelst til å til Jesus. De frykter hva mennesker da vil se, si, hva ektefellen vil si, vad kollegaer vil si, vad familien vil si, hva naboen vil si og andre vil si hvis de skulle komme til Jesus og bli frelst. Ja, det er en stor, stor hindring for mennesker i å komme til ham. Kjære dere, dette er, dette er en makt, altså. Og jeg husker på Madagasker, jeg var der og delte opp en, en misjonærkonferanse, og så fikk jeg være med evangelistene rundt omkring i bussen på stedet der ordet ikke hadde blitt forkynt før, og vi forkynte evangeliet, og, og det var sterk å oppleve, og her under rørte vi et menneske også, de besatte slik det de ble frigjort. men vi så de som var bunnet av frykten og det var ofte de som av åndsmakter som brukte frykten i dem slik at de på avstand fra oss kristne. Så frykten er ofte samlet med en veldig ond makt utenfor og innenfor våre rekker. Det er vel ikke for mye sagt at menneskefrykt er ett alvorlig brudd på Guds vilje. Det første budet. Det er en alvorlig synd. Og for det første budet å gjøre, så er det den verste synden. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Hvorfor er dette en så av åldersyn? Fordi man setter mennesker foran Gud. Man setter mennesker først. Og da blir mennesket Gud. Og du vet at det man frykter, det har makt over en. Alt du frykter har makt over deg. Alt som du er redd for, styrer deg, har kontroll over dig og bestemmer over dig. Hvis du frykter Herren, så styres du av Herren. Frykter du mennesker, så er du styrt av mennesker. Stakkars deg. For det å ha menneske som Herre og være styrt av mennesker, det er slitsomt. Det er en ubarmhjertig av Gud. Uten man skjønner det selv söker och önskar kontrollen. Självsäsken vad frukter vi? Vad frukter vi? Vad frukter vi? Nej, mest. Må be Herre nå bena oss om till sig. Dette er noe av i hele gamle testamentet, og som går igjen også så en vesentlig sted i hele Nytestamentet. Hva er årsaken til menneskefrykten da? Det er sikkert mange årsaker, jeg kan ikke nevne alt det der. er klart at det har det psykologiske årsaker bak dette. Mennesker som har mobba såre på dypet. Det er klart at de trekker seg inn i seg selv og, og kjenner på fryktene for å oppleve det samme, enten på bedhuset eller ellers, som har utrygghet i hjemmet sitt opplevd at det ikke var frihet og trygghet der, men som fikk liksom bakt in en stor utrygghet, usikkerhet på seg selv. Det har skapt frykt gjennom hele livet, som styres bare av ett regelverk, eller harhet, ukjærlighet. Det er klart at det skaper mye frykt og angst, som også er en del av bildet. Så det er helt klart psykologiske årsaker, men også, først og fremst noen store åndelige årsaker, nemlig i syndefallet is i syndefallet så falt mennesket fra Gud og på en måte på jorden og begynte å dyrke det skatte, dyrket mennesket, dyrket seg selv. Da fikk mennesket andre mennesker som Gud, for å si det sånn. har forplantet seg i idrottet. klart, her er det mange, mange, mange årsaker som skaper menneskefrykten. Jeg tror for eksempel det Jesus tar opp han har jo tid til ta på alt dette her det er ikke noe bibeltid jeg skal holde heller som kanskje kunne vært nødt til det Jesus tar opp i Matteus sier om ikke å dømme det tror jeg er uhyre aktuelt lang tid i Bedehuset også her hos oss det er ikke å dømme andre det betyr ikke at vi skal la være å bedømme læremessige lære ting og bedømme det som er mot Guds vil det som er synd, det skal vi bedømme Naturligvis. Vi skal også bedømme med omsorg og kjærlighet, men vi skal være tydelig. Det sier ikke Herren at du skal la være. Jeg skal jo med. Men å dømme, hva er det for som Jesus mener her? Det her er en, en holdning der man setter sig over andre og tänker at det alltid er rett med meg og det jeg står for, og ikke de andre. Det er slik en oppdrag en holding der man ser ned på andre mennesker. Der man, uten å skjønne, det ligner veldig på farisierne i templet som sier «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker, og ikke som enda der sånn, den tolleren. Jeg takker deg for det. Og kanskje dere opplever søsken, takker deg for at jeg ikke er så ambisjonsomannsfolk. Jeg takker deg herre for at jeg ikke er sånn eller jeg takker deg for ikke jeg er sånn pinsevenner, jeg takker deg for ikke jeg er sånn nordmissjonsfolk, jeg takker deg for ikke jeg er sånn. Jeg si det, men det kan en en holdning in det, for dette har med en ånd, en åndsmakt, som man ikke bare bedømmer det som man skal gjøre, ord, men en slags dømmesyke, der man er opptatt hele tiden å være kritisk. Det er så slitsomt, og kom in i slike sammenhänger, hvor den onnen har fått lov til og fest sig. I slike på sammmelling man overkritisk. N de kan bare et synkritisk de Det ting, man er overkritisk hele veien. man overkritisk eller ein. Man he liker kritiken og trives i å være kritisk, og nesten blir skuffet hvis man ikke har noe å kritisere. Enten de møteleder, eller taler, eller sangler, eller hvem som helst, eller de som skal vittne. Og det er klart, i en sånn atmosfære, hvem er som tør å være fri og frimodig? Der er det mye menneskefrykt. Det er en slik ånd som ikke lytter som vi ikke prøver å forstå, som vi ikke Du, visst du har läst noen gang Luthers store katekisme, hans gjennomgang av det åttende bud, så bør du lese det hvis du ikke har gjort det. Her tar han en kraftig oppgjør med de som dømmer andre offentlig på det måten som ofte skjer. Og så tror jeg det er en uting, jeg vet ikke om det er det här hos dere, men en uting og, som er opplevd mer før i livet, at noen reiser og arresterer forkynderen eller vitnesbyrder rett etter at det har En total utting ikke bare uvann, det er fullstendig allt. Unntatt. Hvis forkynderen får kynne vranglære, man si ifra, da skal en lede si ifra. Fordi det som er sagt galt offentlig, det skal man påtale å rydde opp offentlig. Men det som har med liksom at ungdommer og andre får komme et fritt vitnesby, det er en del ting, kanskje litt annerledes og så, og det ikke er imot Guds ord, det må få lov til å råde der. Og hvis det du lurer du reagerer på, så gå till han henne henne på, så kan du være med oss å rydde opp i det. Her er det mye å snakke om, for eksempel baktalsen. Det er utrolig at den får lov til å vi hord og stjerning Ja, det kan vi snakke rätt mye om. Det skal vi gjøre når det er en Men baktalsen, den vemmelige synden, som får lov til å virke i skyldte, som består av at vi mistenkeliggjør og ikke tror på det andre sier, ikke stoler på at bedkommene mente det rätt men tillegger han og henne gale ting, og så prater om det uten at han hen er og kan forsvare sig. Vi har ifølge Guds ord ikke lov til å brette ut andres feil og synder offentlig i en sammenheng. Det er oppaktale. Men har du noe og si på han og henne, så skal du gå til han og henne og snakke om det, og hjelpe vedkommende til rette. Da kan du hjelpe, du hjelper ikke et menneske at du prater bak ryggen hans og hennes. En som ser at det bygges opp skjulte mure mellom oss, og de mennesker du driver og baktaler, kan du aldrig kjenne fri for og til, og der råder det også mye menneskefrykt. Jeg tror det er fryktelig mye her å snakke om både den gale dommen som vi kan følge over andre. Jeg snakker ikke over dommen over det som er sagt galt offentlig det skal vi påtale, eller synder som, som, som er kjent det skal vi påtale offentlig. Men den her kritiskheten mistenkeliggjøringen overfor andre hele veien den veldig mye det er sikkert fryktelig mye å si om det her nå får kanskje andre enn meg utlegge det kanskje endre og det ledere får ta opp dette med vad er det å ikke dømme vad er baktals for noe vad mener ordet med det Vi kan i hvert fall si eller det hele siste. Jeg Herren for han ikke baktaler meg for tronen. Jeg takker for att jeg har en forsvarer og ikke en baktaler der. Takk og lov for det, at han er annerledes man mange kristne. Men så ville Herren også at vi er forsvarere for hverandre. At vi bruker vår tunge med som en legedom og hva svaret beskytter vi er. Hverandres lemmer, står det. Og et svagt lem skal de sterke beskytte. Om noen er svake og sliter med ting, så kan vi værne å beskytte hverandre. Og ikke hele tiden liksom finne det verste hos andre og tillegg andre det vi kan greie på. Det vet vi ikke. Men hver andres forsvarer. Ja. Løgner og baktaler skal ikke få plass i Guds rike. Jeg sier at dette kan ha en av årsakene til menneskefrykten imellom oss, og for dere tenker etter. Kanskje jeg ikke snakker et, det som er aktuellt i hele tatt. Jeg tror i hvert fall at på de aller fleste steder og dette land, så har det hyre viktig å ta opp dette temaet her. Til slutt, hvordan blir vi fri? Kjære brødre og søstre, La oss bekjenne syndene for hverandre. Bekjenn at du er preget av menneskefrykten. Det er ikke noe skam, det, det er mye verre at du ikke sier det, for vi er ganske like. Sandlig sånn er å kjenne på denne synden fryktelig mye, og til å snakke med Herren om det, og snakke med andre om det. Bekjenn menneskefrykten. Bekjenn tendensen og drangen til å være alt for rast for å dømme andre uten at du har greie på at det handler om å, å, å være bak talen og så mye. Bekjenn det. Vær lyset. Det er frigjørende. Kom ut av mørket og gråsona. For her beveger vi oss fort i sånn gråsona, og der er det mye menneskefrykt. Herren sier i Lukas 4, hva hans oppgave var på jorden. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg til å forkynne for fanger, at de skal få frihet og for, for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri. Det er hans store lengst sette undertrykte fri, så vi blir frigjort. Frigjort først og fremst fra Dommen, Guds dom, menneskes dom også, som kan være en av lovens dom over oss. Dette vil Herren mer enn noe annet. Derfor står det i Galatene kapittel 4, vers 4 følgende. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som er under loven, så vi kunne få barnekår. Og fordi dere er sønner av Gud, sendt sin sønns ånd innen vår hjerte som roper «Abba, far», så er du ikke lenger trell, men sønn. Har du sønn, skal du også var arving innsatt av Gud. Hør du det, broder og søster? Du er ikke lenger trell, men Guds sønn og datter, derfor sier Paulus også i 1. Korinther brev 7, «Der er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller. Herren har kjøpt dig fri fra dommen over dig, fra anklagene over dig, fra allt som anklager deg og dømmer deg. Dette har han tatt på sig og selv gått under dommen din for å frigjøre deg. Ut av fengsel, ut av det klamme, ut av det innestengte, ut det å finne Guds hellige lov og vrede, men også fra menneskets dom og vrede og irritasjon over deg. Du får lov til å være fri. Ja. Du får komme til ham som har fått tapt med menneskefrykten og elendigheten og hele greia. Og du kommer til Faderen, og han tar imot deg. Det er ikke forskjell på sinne. Det Dette, noen barn er sånn, de er liksom så fri og lett og glad og enkle og sånn å ha med å gjøre. Andre mer innelukket og litt engselig og redd og sånn. Sånn er vi som Guds barn også. Vi får lov til å komme sånn til far, ulike som vi er, med hele greina registret med oss. Og han tar emot oss og kysser oss, vet du, står det. Ja. Han har lengtet etter oss å ha oss i famnensi. Lovet være hans navn. Uansett oss nu ser ut hva du har med dig. Jeg husker når gutten min hadde fått kuss med han lignet sånn det pære ned til. Og sett det. Fullstendig hoven her nede i, i kina. Så han ville ikke vise sig ute og ikke tørt å gå på skolen heller for da han ble mobba. Og han så seg i speil, det var grådig flaut. Men da var det så godt å kunne kysse kina hans. Og vi og si til ham på den måten er så glad i deg, pøl er så glad i deg, tross denne billetidige kussmannen og hovenheten». Sånn er Faderen, han elsker oss med dette her. Han tar imot oss. Han har gjort noe med disse våre synder og skrøvpleider på korset, så det hindrer ham ikke fra å oss. Og så hvis han ikke hadde gitt oss Golgota kors så kunne ikke Gud omfamne oss. For de hannen er hellige og rene og fullkomne, men når de hannen ble naglet, da vet vi at det is henne kan omfamne oss for syndene våre han naglet han. De dømmer ikke oss lenger for de dømte han. Det er at han med sin nåde kan omfamne deg. Og syndene blir ikke brutt mot deg. Han er for deg uansett hvem du er. Det satt en gang ved et middagsbord en mor en far og åtte unge omtrent som hem hos Knut og andre det vel Ok, Knut Og så var det en sånn liten sånn, glagring da som heter Simon som ville stille faren på prøve Og så spør han Pappa, hvem er du glad, mest glad i av oss? på alle sammen. Det var ikke akkurat svare på det. Men så så han på Simon, så sa han, det er Simon som er stremmest av alle sammen. Og Simon trengte mest kjærlighet. Ekstra mye, for han hadde så mye kanskje å streme i dag. Så uansett hvor mye av synd og skrøpligheter og mangle og feil du har, så har du elsket uendelig høyt av ham. Han gjør ikke forskjell på noen. Så du har en fader i det høye som faderomsor for deg bare. Jeg får si i i romerne kapittel 8. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da emot oss? Han som ikke sparte sin egens sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem har den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det som er Litt reist opp, som også er det hånd, som også går i forbønn for oss. Gud, Fader, er for oss. Man kan se si som, som skaper han for sin skapning og elsker dem, Men tenk på dig da som tror på Jesus Kristus, var har dig deg i sønn og, og stoler på han har gjort Gud. Gud er for deg, hele sitt hjerte. Han er på din side. Han er ikke mot dig synden din er imot, men de har han skjult til Kristus, de har han begravet til Kristus, og han er for deg. det da at mennesker er imot deg? Det er forferdeligvis Gud er imot oss. Hva hjelper det da til alle mennesker for oss? Men når faderen er for oss, da spiller vi en liten rolle om mennesker er imot oss. Vad skulle vi da frykte for? Når Herren er for oss, Det går jeg mange steder i litteraturen. For eksempel salm 118. Herren er med mig, Jeg frykter ikke vad skulle et menneske kunne gjøre mig. Herren er med mig, Han er den som hjelper mig, Jeg kan rolig se på dem som hater mig. Det er bedre å ta sin tilflytt i til Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å ta sin tilflytt til Herren enn å stole på fyrster. Og så videre. Herren er for mig. Det er her uendelig stort å ha gitt. Og det er fordi, først og fremst, at han har oss Jesus, sin egen sønn. Jesus har noen egen plass, vet du, i himlen i Fadernes hjerte. Fordi han er sønn hans. Jesus har den store barneretten, fordi han er Guds store barn med stor B, ikke sant? Men Jesus kom altså in i vårt sted og tog på sig trelleriet og synden vår og våre kår, byttet plass med oss for at vi ska få hans kår og rettigheter. Han ble så sin trell under synd og dom for å gi oss sin frihet, barnekåret og sine rättigheter. Derfor har vi fått barnekårets ånd, som roper Abba far. Barnekår i Bibelen, det er det som det å bli satt på kneet. Det er slik det kunne bli satt på kneet. Det betyr også at vi satt på kneet i far. Vi er barn, brødre oss søstre. Hans sønn och datter satt på hans knær. Ja. Og barnerettigheter. Her kan vi puste ut, vet du. Vi vet at det er en far som elsker meg, som kjenner mig ut og inn, som er glad i barnet sitt. Mye bedre enn alle fedre og mødre til sammen. Elsker han meg uendelig høyt. Han har gitt mig Jesus barnerettigheter. Allsammen skal jeg få lov til å bli behandlet med de samme holdning og kjærlighet som Jesus blir tatt imot av Faderen. Jeg skal få lov til å være der og ha barnerettigheter. Sitte på fanget og være fri og, og si far. till og med rope Abba, far. Abba betyr jo pappa. Det var helt fullstendig <tortalt> fremmed innenfor en gamle jødedom og kunde kalle den allmektige Gud for Abba. Jesus var den første på jorden som ropte Abba til faderen. Ikke et semen, blant annet, sa han, Abba, far. Og han i oss den rettighet, den hellige ånd som roper Abba, far. Abba betyr far på epraisk, Abba betyr pappa. Det er barnets pluddring, barnets frihet, som kan bevege sig frihet og trygghet hos far og vite at han tar imot meg og lytter og elsker meg og ser på meg med stolthet og glede og jeg får alt lov til å komme til ham når jeg vad ja, hva kommer akkurat den lille torsdag, den lille guttungen på lite ett år når han ser meg det er så stort å være bestefar når han ser meg det er høvdvis og andre mellom han og meg, så tar han liksom den svingen og så har han rett til meg. Og jeg blir så stolt. Han, han sier ikke noe, han klarer ikke å uttrykke henne, og hva heter det en men, men det er bestefar, altså. Og jeg har forholdt å bare holde rundt ham, løfte ham opp, og jeg kjenner hvordan det er en glede og en frihet i hans indre. Skulle det være annerledes for Faderen i himlen, når vi kommer til ham, hva tror vi om Guder? Han elsket, han ville elske sin lille barneflokk på jorden. Høyt, så høyt elsket han verden. Tenk det verden, den ufrelste verden, før den ble frelst. Tenk deg hvordan han elsker barna sine. Du kan få springe och hoppe og synge och spille og leke for hans åsyn. Det gjør vanligvis ikke bedre jeg vet ikke om det gjør hjemme, men altså Herren innbyr deg til det. Å være hans barn og kunne si, Abba far være fri. Og han gleder seg i din de nærhet. Det er godt for ham. Det er det beste for bestefødrene og foreldrene å ha barna hos seg. Ha dem i favn. Tenk hvor stor det også det må være for ham å ha oss inntil sig omfannet på fanget hans. Og til slutt, det som er en veldig hjelp mot menneskefrykten, det er, som også Paulus har lært oss, og andre får Guds ansikt. Jeg tror nok at en del mennesker har et litt rart bilde av Gud, for klar, hvis man har et skjevt bilde Gud, så vil det prege også dette her, om man, er, om man virkelig har blitt fri og trygg. Hvis man først har bilde av Gud som en strenge, fjerne, utilnærmelige Gud og far, så vil det naturligvis... Ja, påvirke helhetens holdning og vandring sammen med ham. Så det å altså oppdage friheten i Kristus barnekårets ånd, det er en stor mot menneskefryktet. Det som da skjer, det er at vi kan løfte våre øyne så og se si med troens blikk og se oppover mot Faderen og noe som preget, Paulus som hjelper han i tjenesten i alle tøffe situasjoner blant mennesker og ledere og konger og fyrster og antromer og hva det er. Det, er. det han ofte gjentar i sine brev. Han sier i 2 Korinther 2, 17. «For vi er ikke som mange andre som forfalsker Guds ord for å gjøre, for å tjene på det, men i ren et ja som av Gud taler vi for Guds åsyn. Han sto for Guds åsyn, Paulus. Her tror jeg det en stor hemlighet. At vi enten som forkynner eller tilhører, uansett hva slags altså, tjeneste har, at vi står for Guds ansikt og taler. Det er far som ser på meg nå. Hans ansikt følger mig. Han full av nåd og kjærlighet. Og her en enorm frihet. Hvor viktig det er barnet når det er redd å se mammas pappas ansikt. Når den lille gutten som er måpappa på skolen og, og engstelig for den store gjengen som står mellom han og hjemmen. Hver eneste gang så er de der. Men når pappa stiller opp og kommer och gutten ser pappas ansikt. Det är frihet från mänskefruktan. På samma åt har enorm hjälp oss så å si genom ordet se in i Kristi ansikte som älskar. och beskytter. beskyddar. Så när Herren tar dig upp till seger, sätt dig på fanget och klär dig med Jesus og sier du er ren og rettferd, du er perfekt, da er det at du fylles med en glede og en frihet. Og i denne faktisk frihet og barnekort så vokser det fram en ny form for frykt for Gud, ikke en retsel for Gud, sånn som noen kan ha, men en frykt for Gud som er positiv frykt, en sånn frykt som liksom bekrefter meg, som støtter meg, som er livsforfrisken, som er en herlig positiv som gör. at jeg har ikke lyst til å miste samfunnet med Gud, jeg må ikke i en situasjon at jeg har mistet fellesskap med ham. Det er en pose frukt. frykt, ikke rettslig for ham, men en indre längsel etter å være alltid i den position. at han må gjøre det han vil och leve som man ønsker og stå for hans ansikt. en er den hellige, gode frykten som Gud vil oss. och denne formen for Guds frykt driver menneskefrykten ut. Jeg tror det er bare den gudsfrykten som kan hjelpe oss mot menneskefrykt, faktisk. Jeg må få nevne en hendelse som jeg har tenkt mye på og mye av. Luther var en som sånn mann som hadde sett evangeliet mer enn de fleste. Og som også var utrolig ut, ut sterk, altså og frimodig under alle forhold. Hun var ikke redd for sitt eget liv, heller. Men det var jo mange av mans medarbeidere redd for at Luther skulle bli tatt av dag og drept. For det mange som ville det i Tyskland den gangen. Så den gangen, da um, det lutherske skulle forsvare sin sak mot paven i Augsburg i 1530, da dro de et stort kjølle, men Luther plasserte det på en borg som hette Coburg. For de, de ville ikke at han skulle bli med, for han kunne bli drept av keiserens soldater. Så Luther var der mens Melanchthon og andre kjempet for saken, og den evangeliske sak mot paven og, og, og hans utsendinger. Luther, han var litt urolig for El Anton at han skulle gi etter på noen punkter liksom for å så komme katolikene litt i møte. Så han var litt engstelig for den situasjonen der. Han skulle gjerne vært der selv selv om det kanskje kunne koste ham livet også. For Luther selv, han var, han var lyst i banen og fredeløs av paven. Så sånn, i den sammenhengen betytt det mye at hvem som helst kunne drepe han. Den gangen så hadde også, da, kirken såpass mye makt i en del områder. Men barn var noe der, og fulgte de andres råd om å bli der. Men så skriver han til, eller om Melanchthon, «Jeg er redd for hva Melanchthon sier og gjør. Jeg for min del frykter hva Herren skal si den siste dag.» Han sto for Gud, opptatt av hva Herren ville si den siste dagen. Det gjorde han så fri. Han var ikke skvatt redd for pavel, keiser, karl eller hvem det var. Overhovedet ikke han brydde seg om hva de ville gjøre med ham. Men han, 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 han var opptatt av hva ville Gud si på den siste dagen. Det gjorde at han ble så fri. Han sto og så inn i Guds ansikt. Og så inn i det ansiktet som oppmuntret ham. Som nikket til ham. Og som var positivt. Og hvis han trådte litt feil, så kunne han se at det ansiktet ja, minnet ham så og gjør noe annet, gå en annen retning. Han sto for Guds ansikt. Ved det hele ordet. Ja, det var det en lille eller kanske store jeg hadde i dag. Det som står en for mig i dag etter dette, det er at Herren frir meg fra menneskefrykten, menneskeslaveriet, menneskestyringen, enten det er utenfor Bedus eller inni. Og at jeg kan få stå for Gud, hans ord å bare tale med, og se inn dette ordet, for her ser Guds ansikt. Så jeg er her for som David sier, du gir meg råd med ditt øye, og här er her får det ordet. Og at jeg tør å tale imot og formane, tale trøst, også gå til brødre og søstre når de fejler men gjør det med kjærlighet og varme, men at jeg har en heldig gudsfrykt preget av kjærlighet til mine mervennsker. Og hvis ikke noe det jeg har sagt i dag har noe aktualitet og har noe betydende deg, så skal du få være hos Herren og takke for att du Leve der du all, men hvis du har rørt ved noe i ditt liv, så vil jeg råde deg til å snakke ut med bror og søster og bekjenne og sette navn på saker og ting i ditt liv som styrer deg. Så Herre, forbinde deg til seg og fri dem er så du kan tale mer det han ønsker og vil i ulike situasjoner. La oss be. Far himmelen på en måte så får jeg slå og blikket skamfullt ned. Og hvor ofte, Herre, jeg har preket etter munnen og etter andre, vill ha vært redd for mennesker for at de skal dømme og slakte meg. Jesus, takk for de ganger du har arbeidet på mig og vis meg denne synden. Og, og Herre, jeg ber om at du frier meg enda mer, Herre så jeg kan få stå för ditt ansikte först och främst här och lyssna till ditt ord råd in det är den heliga minnen om i ordet för vår tid. Anten bland troens folk eller de utanför Jesus Kristus. Här vi ber att ditt mänsklig frukten ska vara som en sånn her, et filter som att tycker vi lyssnar till det du säger men styrs av andra ting. Här vi ber att du fjärnar ørebeskyttelsen vår, så vi hører ordet og hva ånden sier til menighetene, Herre. Kom, Jesus Kristus, vi ber at du reiser opp mennesker, menn og kvinner, som er hos deg, Herre, som profetene den gangen, og som taler ditt ord urett, Jesus, men med en brennende kjærlighet til våre medmennesker, ikke hardt, men varmt, Herre. Jesus, kom, møt oss, led oss, Gjør oss fri, Herre, i Jesu navn. Amen. Skal vi ta imot Herrens velsignelse? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikte lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred.